0: Come aveva annunciato sulla base delle sollecitazioni che mi giungevano da alcuni dei miei uditori, pensavo di dedicare quest'oggi la lezione, e probabilmente la cosa potrà forse prolungarsi all'inizio della settimana prossima, alla messa a fuoco di alcune questioni connesse con la lettura del salto di Ortega di Gasset meditazione del Chilconte. Lo faccio intervenendo, per così dire, con una sorta di, di pausa o scoglio, per così dire, nella sequenza delle analisi relative eh, più direttamente al all'Opishot. La lezione di oggi conseguentemente ha una sua pertinenza, come spero di far evidente, rispetto al discorso che si va costruendo Attraverso ma si spera anche per Cervantes prevalentemente sulle pagine del romanzo. E perché sostanzialmente un'opera come quella che costituisce uno degli esordi del Novecento Filosofico, in generale, come quella di Ortega, è probabilmente una delle manifestazioni più territorie di assunzione. Nell'orizzonte del pensiero, di quella che è un'evidenza, cioè quella dell'intrinseca rilevanza per il pensiero del Don Quixote e dell'opera servativa in genere. E conseguentemente, in qualche modo, intrattiene, si parla manis, un rapporto di omogeneità con gli intenti di questo corso, che sono per l'appunto quelli di mettere in evidenza come questioni decisive rispetto al nostro modo di considerare la letteratura o di farci interpretare attraverso la letteratura e la poesia, insomma, ecco, trattenga una, una connessione di omogeneità, insomma, con, con quella... Con A ciò, peraltro, mi induce anche il fatto che alcuni mi hanno appunto riferito che la ricchezza, eh, tutt'oggi sorprendente, del saggio di Ortega, si traduce anche in una gamma problematica da governarsi, in qualche modo. A maggior ragione, quindi, se nel corso della lezione dovessero emergere questioni o sottolineature, ho proposto di particolare accentuazione in relazione ad aspetti dell'operetta di Ortega bene ne sarei contento ovviamente e questo potrebbe contribuire a indirizzare il tipo di presentazione che io adesso le farei va bene le circostanze hanno voluto che io mi dimenticassi a casa il testo, spagnolo, questo probabilmente favorisce una esposizione più diretta e meno, e meno condizionata da un esercizio di lettura che tende abbastanza spontaneamente per la ricchezza del testo, forse così però con tutti i testi, a divenire anche iperanalitico e anche per ovvio sviluppo metodinico apparentemente dilagante. Quindi forse possiamo procedere in una maniera più accorpata. Ma cosa che eh, probabilmente il lettore del saggio di Ortega ha sempre percepito non dirò dopo poche battute ma certo dopo una lettura intelligente dell'indice è che le meditazioni strecchi Chisciotte sono un testo in cui non si parla sistematicamente del Don Quixote anche se dopo invece la lettura di alcune battute probabilmente avverte che Don Quixote Don Quixote di Cervantes e il vasto effetto storico l'espansione per così dire della figura di Don Quixote oltre il testo costituiscono un elemento decisivo per la possibilità di questa riflessione quindi in un certo senso Don Quixote costituisce il segno in relazione alla cui capacità di determinazione topica, di definizione spaziale, in relazione alla cui capacità di predisporre dimensioni del pensiero viene a situarsi un'esperienza di ordine speculativo che ovviamente travalica qualsiasi concentrazione sul Don Quixote come oggetto specifico. Questo istituisce, per così dire, tra Don Quixote di Cervantes e le meditazioni del Quixote di Ortega, una relazione, per così dire, più profonda ed esigente di quella che normalmente si costituisce tra un testo e un altro testo nel quale si parla del Blake perché in questo caso l'implicazione non è data dal configurarsi del primo testo come oggetto, dell'operazione che si svolge nel secondo. La relazione invece ha l'aspetto di un'implicazione necessaria e per così dire intima tra due destini. E in questo senso indubbiamente le meditazioni del Chisciotte sono anche l'esplorazione di quella necessità per cui il pensiero di Ortega venga a questo punto ad esprimersi nella forma di un testo che si nomina a partire da Don Quixote. Questo si va di bene, istituisce con Don Quixote di Cervantes, dicevo, una relazione più intima e forse sviluppa paradossalmente una forza interpretativa maggiore perché Ortega in realtà finisce così per illustrare una possibile gamma di risposte alla domanda che noi ci poniamo di fronte a questa operazione cioè perché Cervantes possa essere così decisivo per il presente della speculazione ortegiana sotto questo profilo proprio perché Cervantes diventa un nome come il nome di Don Quixote decisivo nel dar forma alla speculazione di Ortega, ciò che attraverso la riflessione ortegiana diviene progressivamente evidente sono le ragioni di questa necessità, ma le ragioni di questa necessità riguardano estremamente da vicino, Cervantes. Questo in qualche modo capita quasi ogni qualvolta il nome di un autore può essere filosofo, può essere poeta interviene come per una sorta di forza interna della speculazione all'interno di un giro di pensiero che apparentemente potrebbe benissimo non ospitare. A volte intendo dire le cose più decisive su un autore si trovano in testi che di per sé non sarebbero nati per parlare di lui, che parlerebbero di tutt'altro e che si ritrovano a un certo punto a poter dire ciò che vogliono dire solo passando attraverso un certo riferimento. In questi casi si è soliti dire, ed è vero, che si tratta di appropriazioni assolutamente rapinose e assolutamente parziali e settarie. Si, si fa riferimento a un certo autore per ciò che ci conviene di dirlo, ma spesso in relazione alla qualità e alla temperatura dell'operazione che si fa. Proprio in questo modo si finisce, per così dire, intenzionalmente. Preternizional, per dire di quell'autore che si è catturato per proprie esigenze molto di più di quanto si direbbe se gli dedicassimo tradizionalmente una monografia. Perché se posso osare di dire così, in questo primo caso, quello della lettura, per così dire, speculativamente forte, ciò che entra in campo è il presente del testo di cui si parla. La natura non meramente passata, ma del suo destino, e quindi qualcosa che attiene maggiormente al suo aprirsi sull'eternità che si arrischia nel presente. Laddove invece, nell'altro caso, siamo costretti a fare un percorso molto più lungo per arrivare alla sua essenza, quello che passa attraverso il testo considerato come documento, relitto, monumento, o comunque oggetto sedimentato dal passato, sul quale chiedersi come è veramente fatto, come era stato veramente fatto, per arrivare molto più avanti, e se il fiato ci resta, la capacità di conservare il fiato a questo punto è la qualità dei grandi studiosi, di quelli che scrivono 700 pagine di un libro, ed è un libro bello, ce ne sono, di conservare ancora la capacità di chiederci perché lo stiamo facendo. Si, questo riguarda già Ortega, quando si mobilitano <coughs> grandi apparati tec- quando si fa funzionare la fabbrica del metodo, quando in altri termini si sviluppa lavoro scientifico con molta concentrazione enfatica sulla nozione del scientifico, con molto senso quindi anche delle istituzioni disciplinari, non è che si faccia una cattiva cosa. Solo a volte è molto difficile conservare ancora un rapporto con la vivezza delle motivazioni per cui lo si fa per cui a volte anche grandi operazioni conoscitive possano letteralmente, per mancanza di spinta originaria, trovarsi ad essere convertite in una sorta di grande carcere, multicella, per l'opera di cui, sono, di cui si sono dedicati. Questo fu sempre un problema per Ortega, fu se vogliamo il senso della sua relazione così decisiva con la cultura tedesca di cui a suo modo riesce a cogliere una parte significativa dei problemi cruciali di quei problemi cruciali che avviano anche la cultura tedesca ad essere così inquietamente protagonista della prima metà nel secolo scorso Ortega che aveva studiato a Marburg che era un allievo di Cohen e quindi essenzialmente di quella sorta di grande distillato di civiltà accademica di grande filosofia per bene che era il neocantismo, può dire nel the des Dedé, uno dei suoi saggi più belli, dedicato a non a caso. Ha detto che quattro quinti della sua cultura è tedesca, ma un quinto no, è quel quinto che gli consente, lui dice, di non essere più dalla parte dello scienziato tedesco quando lo scienziato tedesco fa funzionare il suo apparato omeostaticamente cioè quando lo fa girare a vuoto solo letteralmente per continuare a fare funzionare il meccanismo non è più dice con la cultura tedesca quando questa diviene l'autoreferenzialità accademica dell'operare scientifico piuttosto che perché ridurre il pensiero ad attivazione di protocolli, regole, mere tecniche, che diventano immediatamente la loro pura autogiustificazione e la loro giustificazione poi anche socio-ideologica, occupazione di uno spazio culturale che diventa spazio di un ambiguo ruolo costituzionale, ecco, piuttosto di questo, dice, con tutto l'amore per la cultura tedesca, meglio l'uomo di Siviglia, che sta col sombrero sugli occhi e una sigaretta in bocca a prendersi il sole. C'è più filosofia e più civiltà in questo secondo atteggiamento, rispetto a quello di una cultura che abbia perso un rapporto con le sue radici nel presente. Perché questa cultura è quella cultura che non a caso produce come tentativo, come antidoto o come manifestazione del suo disagio, il selvaggismo, cioè quella propensione di una cultura complessa, iperarticolata, ipercodificata, stratificatissima, ricchissima di forme, a sentire la vita come tutta fuori di sé e a cercarla nel violentemente vitale, ovvero sia nel vano cesellando l'immagine della barbarie, incrostandola di pietre preziose, un po', come possiamo dire, come le dame primo novecento che arrivavano al caffè con un leopardo al guinzaglio ma anche, sempre a un passo da farsi sbranare, da quella vita senza forme, corteggiata perché così brutalmente senza forme, e nello stesso tempo così minacciosa per il fatto di essere senza forme nei confronti della vita stessa che invece ambisce a elaborarsi attraverso una ricchezza di lezioni Ortega sotto questo aspetto è un filosofo particolarmente singolare perché assume su di sé quella che potremmo definire l'ardua aristocratica difficoltà di una filosofia autenticamente sistematica nell'orizzonte del Nuovecento. Artega apparentemente, come dimostra il testo che avete cominciato a leggere, l'avete letto, è filosofo apparentemente asistematico. Si mette a parlare di un argomento e poi passa a un altro. E la sua bibliografia è fatta di brevi saggi, centinaia, che compongono le sue molte opere in realtà proprio in questo in un certo senso Ortega tende ad essere filosofo sistematico perché comprende come peraltro altri che forse l'elemento sistematico di un pensiero non risiede nella esposizione sistematica cioè nell'essere proposto sistematicamente in qualche modo proiettato sulla tabula presenze e assenzio degli appuntamenti in qualche modo resi classici dalla storia della filosofia. Per cui il pensiero sistematico ha un aspetto teoretico, uno storico filosofico, uno, uno morale, uno estetico e così via, fino a riprodurre il quadro dei vecchi insegnamenti fondamentali dei corsi di aula Il pensiero è sistematico quando è in grado di confrontarsi pienamente con l'impegno di pensare tutto se stesso, di ostendere cioè pienamente la necessità che lo rende realmente pensiero, che lo porta lontano dal mondo delle opinioni e anche della loro codificazione ideologica. Quel pensiero in altri termini che effettivamente è in grado di mostrarsi necessario attraverso l'incenerimento dello stare, per così dire, impensato, dei suoi presupposti. Ma un pensiero che abbia questa caratteristica può anche trovare al meglio la propria ostensione, proprio attraverso la sua capacità di attraversare le provocazioni più diverse, le più diverse occasioni, ricostituendosi nello sforzo, dell'analisi del loro, della loro rilevanza, della loro capacità di evocare e di significare, nella propria totalità. Quello che può sembrare per tanti versi l'occasionalismo orteghiano nel suo mettere a prova la sistematicità complessiva del proprio pensiero, a ridosso di ciò che si presenterebbe come particolare o come dettaglio. Ma in realtà un vero pensiero non dovrebbe ritenere che vi siano dei dettagli trascurabili proprio perché non dovrebbe pensare di dover tutto trasformare in un puro già pensato, in un puro già saputo. Come già vi ricordavo probabilmente, Maria Sandrano, la più brillante e geniale avviene di Ortega e Gassetti, ricordava che l'emozione decisiva che veniva comunicata dalla lezioni di Ortega era appunto che dopo averne fatto esperienza non si potesse più vivere senza filosofia. Perché la filosofia era essenzialmente l'esperienza di quella, di quella forma di soggettivazione attraverso il pensiero, per cui la scoperta della necessità, della coerenza sistematica, diventava quotidiano accesso a una diversa e superiore qualità del vedere. Ma questa non dipendeva da una serie di oggetti, da una serie di cose sottili. ma ondata una qualità nello sguardo, nell'aprirsi al miracolo presente della realtà che costituiva di per sé l'evidente certezza per chi lo sperimentava di esserci di essere per usare una formula che nasce dalle meditazioni del bisciotte di essere quel attacco <ride> Quell'andar fuori da sé, che costituisce l'adesione al proprio destino. Io sono io la mia circostanza, e come riponderete forse la formula filosofica chiave nel, nella meditazione di Chichotte, ed è probabilmente il compito per casa che Ortega e il Gasset si è dato per tutta la sua vita. Per molti versi là, lo sviluppo della speculazione del pensiero di Ortega è approfondimento, nel senso di questa formula io sono io e circostanza circostanze io sono io e la mia circostanza a questo torneremo tra poco e se vorrete anche più tardi ma la cosa che eh, mi premeva mettere in evidenza adesso è che a questa affermazione Ortega giunge significativamente proprio attraverso Don Quixote perché la figura di Don Quixote tiene assieme per lui dell'unico punto interrogativo che la figura stessa del cavaliere come ricorderete disegna sulla tabula rasa della piattezza mancega tiene assieme i piani più diversi della speculazione da quello storico-politico da quello storico e a quello estetico a quello teoretico politico Proprio per questo nel corso del testo vediamo riaffiorare periodicamente l'immagine di Don Quixote. Ma l'immagine di Don Quixote riaffiora periodicamente nel contesto di una serie di decisive immagini spagnole. In parte, in parte, però, uno dei destini, uno dei motivi destinali di questo testo è l'interrogativo sulla natura dell'Europa. Là dove per questo interrogativo risulti necessario sciogliere un interrogativo circa il perché della Spagna. Se in altri termini Ortega sviluppa un'operazione nella quale si interroga sulla necessità della Sp- dell'Europa per la Spagna come problema che si può porre poi di fatto soltanto. Dove si colga il perché della Spagna per l'Europa? Perché in altri termini questa realtà che è divenuta nei secoli marginale rispetto alla definizione dell'idea di Europa sia tutto sommato così necessaria perché l'Europa riesca a sciogliere un interrogativo su se stessa senza la quale essa stessa non potrebbe sciogliere l'interrogativo che la spagna ha su di sé. Qui già incontriamo Don Quixote. Don Quixote è una gigantesca figura del pensiero europeo. I tedeschi amati e guardati anche con deliziosa diffidenza nel tempo da parte di Ortega non hanno mancato di strologarci sopra. Hegel, Hegel, Schopenhauer tutti in una maniera o nell'altra hanno visto Don Quixote come un passaggio altamente emblematico uno di quelli in cui estetica e filosofia della storia si incrociano. un punto in cui attraverso Cervantes e suo personaggio la Spagna è il luogo dove si fa il discorso che riguarda la poesia e la civiltà europea. Qui c'è un nodo e attraverso questo nodo bisogna ripassare, perché in questo nodo rappresentato dal Don Quixote di Cervantes c'è tutto l'ispanismo, compreso la sua decadenza, compreso ciò che rende l'Espagna invertebrata, come dice il titolo di un'opera degli anni venti di la Spagna invertebrata e contemporaneamente rende la Spagna forse capace, proprio dal profondo della propria invertebrazione, di offrire quella capacità di sguardo che è un'educazione della vista opulenta, imponente ma al fondo deficitaria come quella europea non è più in grado di garantire e quindi in questo senso la Spagna è anche attraverso diciamo, questa clamorosa slabbratura ai margini dell'Europa che spinge l'Europa a confrontarsi con quel suo bordo che forse la forma meno rassicurante ma più necessaria di interrogazione sulla propria origine uno dei piani è indubbiamente questo ed è quello che fa sì che in qualche modo in questo testo corrano così empaticamente e genialmente evocate le immagini delle scoriali o di autori che apparentemente non c'entrerebbero più di tanto, apparentemente, con Cervantes, come Pio Barroca o a E che peraltro indicano, come possiamo dire, un crinale lungo il quale la cultura spagnola arriva alle rotture di cui Ortega intende assumersi. Ecco, sotto questo profilo, allora, io sono io e la mia circostanza, È esattamente l'affermazione che emerge dalla introspezione di ciò che può rendere la cultura spagnola capace di rigirarsi su se stessa e di convertire ciò che si è manifestato prevalentemente come inizio in una potente e rivertebrante virtù. Ma è anche esattamente quel passaggio con cui Ortega pensa ci si debba in qualche modo porre all'altezza di ciò che nell'esperienza complessiva filosofica e politica dell'Europa si dà come un impasso. E come vedrete è un problema molto pisciottesco. Come Ortega lascia trasparire in alcune zone delle meditazioni e come sarà essenzialmente la sua satascia, insomma il suo compito filosofico negli anni venti, il pensiero europeo, la grande tradizione delle scienze dello spirito, per dirla con una formula usariana, scienze dello spirito crisi delle, e automaticamente per riprendere un grande famoso titolo di solito, porta a una situazione nella quale risulta evidente che il limite dell'esperienza moderna sta in quello che Ortega temerariamente, si potrebbe dire, chiama idealismo. e che indubbiamente come definizione di ciò cioè, che conosciamo come il mondo di Massimo e ci può sembrare, come possiamo dire, un po' riderismo L'idealismo consiste essenzialmente, per Ortega, nella propensione a concepire la realtà attraverso il suo dover essere cambiato. Lo spirito europeo configura la fisionomia del soggetto e idealismo per Ortega fa sempre esplore, questo potrebbe essere oggetto di ricerche specifiche, lo possiamo soffermarci ora. Sono riuscito a contagiare con questo tipo di domanda alcuni brillanti laureati miei che adesso stanno cercando in questa direzione, dovevano organizzare prima o poi una spedizione di soccorso per fuori ma da dove li ho cacciati. Ecco, quando eh, intendo dire eh, parla di idealismo Ortega pensa per un verso a Kant e pensa essenzialmente al soggettivismo andiamo. e pensa in realtà al suo fare massa con quel tanto di Giacobino che è in qualche modo il precipitato finale del pensiero utopico almeno secondo un certo versino noi ci astraiamo con un potente moto soggettivo dalla realtà la guardiamo da fuori trovando che è un gran casino e costruiamo un modello di come dovrebbe essere. Poi cerchiamo con complicati rapporti con la forza di tradurre in pratica il nostro progetto. I romantici non avevano mancato di mettere in evidenza che la forza liberatoria del soggettivismo criticista poteva anche avere come suo complemento un rapporto disagevole col mondo, così bruscamente privato dei suoi forse incantamenti, certo privato di divinità e di mitologia, e tutto sommato reso un sordo, incapace di rispondere a un interrogativo dell'interiorità o presunta tale, sempre più pressante e sempre più destinato ad abbandonarsi a un solipsismo rilievo. Quindi per Ortega l'idealismo, così, lo chiama, così lui appunto lo chiama, è essenzialmente quell'atteggiamento per cui la realtà è sempre qualcosa che dovrà diventare. Ciò che noi si pensa essa debba diventare. Sotto questo profilo però lo stesso Ortega sa che al cuore di questo atteggiamento c'è qualcosa che va al di là di questa formulazione ed è ciò che forse si può trovare, ripeto ma qui le cose sono molto complicate, in un'anima, a mio avviso ostenatamente fichtiata del pensiero di Ottea. Difficile da ricavare dai suoi scritti, dove gli interventi relativi a Fichte sono ancora filtrati dalla forza del pauperante, dalla geniale mistificazione, intendo dire, hegeliana che per tutti coloro che sono della generazione di Ortega è riuscito a incapsulare Fichte nelle pagine della differenza. E come sapete è molto difficile riuscire per tantissimo tempo a leggere Fichte come qualcosa di diverso da ciò che se ne dice in quell'opera Hegeliana che si intitola La differenza tra i di Fichte e Schelling. dove Hegel ancora nei due, quindi prima delle sue opere più voluminose, spiega tutto quello che c'è da capire di Fichte, Schelling, lo spiega da par suo in maniera vertiginosamente intelligente, mistifica entrambi seppur a un livello di comprensione elevatissimo e li toglie dalla circolazione per decenni. Costringendo non a caso Fischer, negli anni successivi, a esordire sempre le sue strane lezioni e seminari, spiegando che tutto ciò che possono aver capito di lui o sentito dire di lui i suoi ascoltatori va buttato nel cestino, per sicurezza anche tutto ciò che hanno sentito dire è da lui stesso. Mm? Cosa che ha poi un motivo più serio del tentativo di rifugire dall'imitazione, ecco, ma su questo non possiamo confrontarci. In realtà cosa opera al cuore di questa diffidenza nei confronti? Comunque esorto senz'altro i filosofi che abbiano un po' di tempo a leggersi le esposizioni della dottrina della scienza dal 1804 sino a quelle degli anni successivi ai dieci, eh? quella raffica per così dire di scritti, che Fichte andrà rabbiosamente e genialmente scrivendo, dopo che Hegel lo ha dato, tra virgolette, gloriosamente per morti, e che tutto sommato forse ritornano come degli ausili a mio avviso decisivi, nel cogliere la superiore portata via bestiaccia eh, la superiore portata si è andata eh? Eh, superiore, quando si dice l'autorità eh, la superiore portata eh, filosofica di alcuni grandi luoghi novecenteschi Ortega ma anche persone, anche altri personaggi simili sì. ecco dicevo il centro di questa operazione però è rappresentata dal fatto che Ortega ha bisogno di concepire la realtà e il soggetto come contemporanei è tornata penso uno può fare una bella figura casomai se si avvicina alla porta e volesse... eh, Sì, forse potremmo provare a aprire. Eh, forse adesso ma... Beh, se non è uscita qualche ardimentoso la prenda a conti di quaderno, non lo so cioè, io sono come ricordava Benjamin il precetto non uccidere vale sempre poi ciascuno nella determinatezza delle sue condizioni valuta se può essere all'altezza nei confronti forse di questa arte noi dovremmo anche privilegiare le ragioni del troppo umano che ci vuole parlante allora, stavo dicendo, il problema della contemporaneità del soggetto e della realtà. In un nel suo saggio su Mirabodi, diversi anni dopo, Ortega dice esplicitamente che ciò che dovrebbe avvenire per la salvezza dell'Europa sarebbe una miracolosa fusione tra lo spirito occidentale e quello orientale, anche qui risentiamo di definizioni che sono della classica filosofia della storia ottocentesca, dove domina il senso dell'oggettività. Mentre nell'Occidente tutto è soggetto e la realtà è sempre ciò che il soggetto deve trasformare, nell'Oriente il soggetto è pura trasparenza sull'oggetto, è puro adattamento, è la realtà che compare in primo piano. Dice Ortega, bisognerebbe riuscire a fondere all'altezza del loro punto originario questi due atteggiamenti e riuscire in altri termini a comprendere che la realtà non può essere semplicemente l'oggetto della nostra fantasia su di esso, né la carta bianca su cui si imprime il nostro progetto, ma che contemporaneamente la realtà non è un già dato a cui noi ci adattiamo. Noi accadiamo sempre contemporaneamente alla totalità reale e il nostro compito è quello di interpretare il nostro destino, ovvero sia la necessità del nostro incrociarci necessariamente ma liberamente con la realtà la realtà non è ciò che noi vogliamo o immaginiamo di volere ma la realtà non accade così com'è senza di noi riuscire a sapere cosa si è veramente nel momento in cui si accade riuscire a cogliere il differenziale per così dire che lega il prodursi della realtà così com'è al nostro produrci così come siamo riuscire a cogliere la necessità del proprio percorso individuale nella sua relazione con il tutto della realtà questo non è adattamento dissolvimento adesione come possiamo dire irenica alla realtà questo è il modo per così dire di avvenire codeterminandoci del reale. Ma è possibile allora avere uno sguardo che colga l'assoluta necessità dell'evento singolare, ma lo colga non in opposizione polemica, che sarebbe mero individualismo, con lo sfondo del reale, ma come modo stesso dell'avvento del reale. È possibile, cioè, questa sarà la domanda di Ortega Vecchio, riuscire a superare una concezione della realtà che ce la rappresenta come una serie di situazioni di stato, di equilibri, di stabilità, come avviene per le architetture o per le formazioni geologiche. Cogliere invece l'assoluta fluidità, ma non nel senso che la realtà si svolge fluidamente, nel senso che la realtà è intrinsecamente fluida e che lo sguardo che la colga realmente debba avere la sua stessa fluidità che c'è in realtà un modo per intendere la vicenda umana che non è quella del passaggio da stato a stato attraverso momenti critici ma è il coglimento paradossale della vita nel suo stesso prodursi la vita stessa e questo è molto cristiano, come sguardo non sguardo che si reduplica che si riflette che si assume come oggetto ma sguardo che è vita immediatamente. Ma lo sguardo, appunto, sappiamo, è esercizio e d'arte del da sguardo. E allora appunto dirà il trove tutti noi abbiamo un destino, ma sia felice o infelice è secondario, l'essenziale è avere uno scalpello con cui farne un'opera d'arte. Qui sta esattamente io sono io e le mie circostanze, sulla quale ormai parte di qualcosa. La prossima volta se volete pormi anche le quesiti che parti del testo vi hanno suscitati o che vi cerchi discuterne.